0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman
1: och jag heter Dan Sedergren. Idag träffar vi Jakob Grandin, klubbentreprenör som startade klubben Trädgården som först flyttade runt från ställe till ställe i många år och sen hittade sitt hem under Skanstullsbron i Stockholm där de håller till sedan sommaren 2009. Nu har han även varit med och startat kultur- och eventarenan Nobelberget i Nobels gamla gympahall i Sickla och driver kommunikationsbyrån Grandins Flying Circus. Jakob Grandin. Välkommen till framtiden.
2: Tack så mycket. Kul ja, att få vara del av den. J- Jätteroligt. vet man hur man lever.
0: Precis. Det enda, enda tecknet ja, är att precis. man har varit med i framtiden. Ja. Du har gjort massa spännande saker.
2: Ja, det lät ju som det. Ja. I alla fall tre konkreta saker jag har satt på jorden.
0: Vad är det som driver dig att hitta på alla de här?
2: Eh, men ursprunget var nog att jag hittade en uttrycksfrihet i, i, i nattklubbskapandet. Mm. Jag, hoppade, jag försökte utbilda mig enligt min faders, min fars fingervisning mot framtiden. att Det skulle man göra, men så är jag lite för sprattig för det. Så jag avslutade studierna och tog mig an en massa saker. Och sen så var jag intresserad av musik framför allt. Så kom jag i kontakt med klubb, klubbdelen och mm. såg direkt hur ett blankt papper det var. Och vad det verkligen krävde av en. Och man kunde bli utspottad på andra sidan som en våt fisk. Eller så blev man
0: otroligt. Liksom mm. ja, ja.
2: ja. Eller så blev man, så blev man hjälteförklarad på ett mm. sätt. Men den där uh, uh, det tog lite i mina konstnärliga gener. Och, mm. tog, så det var en väldigt härlig plats att få, få vara på.
1: Vi, jag, Helena är mer så där Vi kanske mer gick i våra föräldrars utpekade <laughs> riktning. Uh, har förstås varit på klubb och älskar det. Men, men jag är i alla fall inte så i vad som, vad, hur klubbvärlden funkar? Vad är det som gör att en klubb blir succé och vad är det som gör att en, den flokkar? Ja,
2: vi har ju lite olika typer av, av nattklubbor om man ser det, eller nattväsenden i, i det här fallet. Så, så själva klubbdelen som har nu grundat sig utifrån ett, en musikalisk inriktning. Alltså att man går dit av ett intresse av, av musik och inte bara av att träffa en massa människor. Så är vi mött Sverige vårt nattliv förknippas väldigt mycket med alkohol man går dit så raggar man och suger man så mm. går man hem och ligger det är, det. det är en stor anledning till att man vill gå ut men, men klubben har förknippats väldigt mycket med det musikaliska eh, och sen så, ha, så så det är väl en vinkel i det Men de främsta klubbarna har ju lyckats skapa den här uh, tongivande känslan av att man går in i, i något annat r- rum en omväxling till det, till det livet man lever idag Alltså de kraven som ställs på en från, våra, från vårt vardagliga liv. Eh, man kanske har en relation eller man har ett jobb som kräver mycket av en. Och så går man ut på, på, i, i natten och får den här uttrycksfriheten Man får uttrycka sig sexuellt, man får uttrycka sig eh, kroppsligt. Man får dansa, man får röra på sig, man får träffa och man får, får vara. Och så kanske det den här musiken som vi med. Därför är det väldigt den, den så här underground-scenen som kanske kom från Började någonstans i punken som gick över liksom, till dansmusiken som har revolutionerat många olika av och som har fått väldigt mycket av de som beslutar av våra gränsdragningar och och gå bananas. Mm. med hela limelight-uttrycket som, som revolutionerade New York under det senaste 80-90-talet.
0: Har det varit viktigt för dig att bryta de här gränserna eller gå över de här gränserna och hitta för att få den här uttrycksfriheten och sättet att vara på? Ja,
2: för vår del har ju tagit i Sverige lite annorlunda här. och i Vår del har ju varit viktigt att skapa en balans i det. Att röra oss i gråzonen för att skapa ett få lyckas uttrycka oss i den här staden. Mm. För Stockholm är så otroligt viktigt för att, för att få... Att också bli hörd för de som faktiskt beslutsfattar i den här stan. Till skillnad från kanske Berlin eller, eller Amsterdam eller resterande delar av mer än som har en väldigt sån tillåten underground-scen. Mm. Eh, där, du blir, där du inte blir lika granskad från Nej, en sån så perspektiv. Så där
0: finns en större frihet.
2: Ja, de har ju inte gransat. Så här, vi, har ju, vi har ju en sak som heter svartklubbar, om man ska hålla det. Det finns inte i andra delar. Det finns, det, ja, i Nord- Nej, för det finns inte de gränsdragningar i lagsystemet. Här finns det väldigt en tydlig så här, följer du inte lagen då är det olaglig. Och när vi rör oss med uttrycksfrihet som en kulturyttring så, så finns det en så otroligt må- mängd människor som vill vara längst ut. Mm. Jag tänker
1: att det här är en podd som heter Framtiden och, och kom, ska handla om framtiden. Och en av de frågor som vi kommer att komma tillbaka till är Klubbarnas framtid. Mm. Vad, vad kommer klubbarna att spela för roll i, i framtidens samhälle? Men jag tänker att vi, mm. vi tar den med oss ja. till lite senare. Absolut. För, för jag skulle vilja backa tillbaka till Helena. Varför, varför är Jakob här? Tanken som, som vi. Eh, Hittade och och, och när vi läste och förstod vad vad du höll på med som vi kände att det här spelar ju precis in i hur vi sitter och och, och jobbar med, med framtidsfrågorna. Vi är samhällsbyggare, samhällsutvecklare. Och, eh, det kopplar väldigt mycket till urbaniseringen tror jag. Som är en jättetydlig kraft idag eh, som förändrar hela samhället. Eh, många väljer att flytta eh, till städerna för att öka sina chanser att förverkliga sina drömmar. Eh, och för städerna så innebär det här jättestora utmaningar. Att ta emot eh, människor och skapa bra livsvillkor eh, för alla som kommer hit. Eh, men eh, med den takt som urbaniseringen har idag så hinner inte stadsbyggarna med. Och, och det innebär att vi i städerna bor tränger och har trycket på stadens gemensamma rum ökar. Mm. Uh, och vi ser att delar av staden som tidigare varit ointressanta nu börjar ta sig anspråk. Mm. Och, och där har du varit en jättestor föregångare mm. skulle jag säga. Mm. Uh, Trädgården är ju ett superexempel på det. En uh, plats under en bro uh, lit, precis utanför stenstaden uh, där jag tror gatukontoret förvarade skräp där uh, tidigare jag vet inte mm. vad det var för något. Och, och så är det förvandlat till kanske Stockholms hetaste sommar klubb. Mm. Eh, varför ville ni starta klubb på den baksidan?
2: Ja, först letar man så man uttrycker sig lite rough när man är i klubb. Man låter och speciellt när man är sommarklubb och man kanske inte har de bästa möjligheterna till att betala för sig. Man behöver rätt mycket space och utrymmen. Eh, och då tror jag att man hängivet dels också söker den typen av ytor. Eh, Sen så från början var det väl väldigt mycket av slumpen av att vi hamnade där. Man koll, vi hittade den här location på Blocket som, som var ett, ett det var en, en, en gammal rörfirma som hade den här kåken. Och som hade gått i någon form av konkurs eller hade likviderats på ett sätt. Men som stod lite tomhänt där. Och det var 2007 då man hade gjort det så då var det också så här lite finansbubbla Så vi lyckades komma över det där på ett intressant sätt. Då, då låg ju Skans tull, Det var ju utanför stan. Mm. Då hade inte Skans tull fått sin, sin, sin utblomning. Det var ett, ett bra stenkast bort från, från Medis. Ehm, när vi väl hittar in i det. Och jag tror att de flesta nu i vår väg letar sig bort ifrån. Vi är så tydligt ingreppade kring, kring innanför tullarna komplexet. Och nu kulturen börjar kulturen någonstans ta sig ut därifrån. Ehm, dels för... för de, som jag sa. Alltså man kan inte vara inne i stan på grund av mycket kostnader. Och för att det är väldigt gränsdraget i lagstadsningar där inne. Och för att man stör mm. mycket. Mm. Så jag tror man letar efter de där till, först och främst kanske temporära platserna också. Att vara på de är lite skitigare delarna i det. Mm. Och det var där någonstans, där vi hamnade.
1: Finns det också någonting i de här platserna som, som kommunicerar någonting som ni vill? vara en del av. Mm. det, det är allt, liksom, Hitta det där rummet, platsen som inte är det
2: man normalt vistas i eller som, som ja. är något annat. Ja, men det blir en usp i, i platsen. Jag tror att det location mässigt och de, fram, de mest framgångsrika klubbarna är A O om man kollar på dem som finns idag. Berätta. Ja om du kollar på Berghang till exempel Vattenfalls gamla stora verk i Tyskland som är väl så här den som står högst på ett klubbhimmeln idag. Där är aldrig kommer in. Nej, ja, det aldrig kommer in. Man är inte tillräckligt cool. <laughs> Nej. Där, där där tusentals människor kommer in och, och gemensamt går in i de här lokalerna. Vi har en precis nyöppnad klubb i Amsterdam där du går ner i en garageinfart som hissas upp i marken precis på en stor platå. alltså de här stora stora arkitektuella urbana rummen där man får vara man känner att man får vara uttrycksfull man får det Vi brukar säga att det bästa är när speciellt när musiken och kulturen och rummet tar över människan. Man känner sig lite liten. Men så känner man sig också att man var delaktig i det här stora. Och specifikt i och med att det visuella uttryck blir mycket, mycket viktigare också. Så vill man ha
0: de här stora uttryck. Har du någon drömlocation där du ser att här skulle det vara coolt att ha en klo?
2: Ja, vi, ja det har man ju, såklart. Man, <laughs> så det det kanske bo- inte borgården man... på stadshuset. Ja. <laughs> det är ju en magisk sån stor utrymme, vatten, ja. närhet
0: och sånt. Men är, är den så... så... Är det, ja, det är ju väldigt traditionellt ändå. Ja. Och väldigt
2: gestaltad. Ja, Den är ju så himla ja. Ja. Men den är ju tilltänkt till... Till att turister ska gå runt och peka. Ah, inte till alltså att du ska ha en ljusat att... och en dåt mullrande teckno där inne. Nej. Så att den är jag som är Sen ja. så finns det ju, det finns massa olika industriplatser.
0: Går du omkring när du går omkring i staden sådär och ja. tänker på, på Prospects? Ja men det gör, absolut. Är ja. det gör
2: ja, jag. absolut det här är Och så hör
0: du musik när du går där i princip.
2: Ja, man, ja, jag är väl kanske inte så mycket mu- musika- musik laget på det viset Men när jag tittar på miljöer. Jag tittar väldigt mycket från det arkitektuella. Hur man kan ljuset och hur man kan få den här mm. vibben där.
0: Finns det några ställen i, i staden som du känner att vi kanske borde göra anspråk på eller som är outnyttjade eller byggnader som vi skulle kunna använda på ett annat sätt än vad vi gör idag?
2: Ja, det, så, så är det ju. Det, det tycker jag väl. Alltså det här är ju jag förstår ju också att vi har en ekonomi med staden och att vi måste få plats med bostäder och att allt inte kan vara klubb, um, klubb och, och kultur. Men vi har också många utvecklingsområden där vi ligger i gränslandet eh, som, kanske får stå, som i sin tur kanske får stå tomma inte, eller inte definierade. Och där är det en rätt bra plats att kunna ge en möjlighet med det. Mm. En klubb behöver inte så pass mycket. behöver anpassas brand, nödutgångar. Mm. Eh, och, och eh, sen kan den leva i kanske fem år. Den behöver inte ha de här jättelångsiktiga delarna heller. Utan man kan få leka lite mer. dem. Alltså slaktusområdet skulle vi börjat med för länge sedan mm. att gå in i. Eh, på viss Nu har en, en del klubbar börjat anpassas in där. Vi skulle kunna jobbat med, med, med arbetet med Karolinska och, och Solna också. Det fanns mm. jättemycket bra platser därifrån. Så att i de här temporära byggnadsmiljöerna vill ju folk leta sig fram. Man vill ju liksom lyfta på en sten, gå runt där, höra vad fan är den någonstans och höra det då vad ljudet. Och det är väl nattens temporära halster som är, som är speciellt.
1: På, på, när, när man tar sådana här platser i anspråk, de här övergivna platserna och, och skapar, som i det här fallet, då, kulturella miljöer där. Hur uppfattar du att det påverkar staden i
2: övrigt? Ja, alltså vi brukar ju kalla det att vi, att, eller så här, kulturpositionerar kanske ändå en plats. Att man ger en livrörelse och i så fall massa logistik och kännedom. Dels kan man se hur människor rör sig till en sån här bit. Dels kan man, man upphäva en viss by, typ av, av, av kriminalitet som kanske har funnits på de här platserna som är, som är mörka platser annars. Alltså man ökar tryggheten. Och dels får du upp ett varumärke som det skrivs om väldigt mycket så folk kännetecknar på att man säger men här känns man en härlig plats. Man har sen satt det. Får folk att, som till exempel Nobelberget i Sickla där inga personer kanske hade åkt ut dit och kollat på en konsert eller kolla på, på en händelse. Nu vet alla vad Nobelberget är och vad Sickla är. Så när, när nu Atrium i sin tur går ut och så, senare ska ska, ska i sen det här som ett, ett, ett område för, för liv och rörelse och bostäder så har man en plats Jag det är Har ni lite och framför det? Absolut. Mm. Det första arbetet vi gjorde ordentligt var när vi gjorde med Kvarnholmen eh, där kulturen skulle vara en viktig bärare för deras positionering. Mm. Tyvärr fick aldrig den ordentligt vara kvar där på platsen. Eh, och då, blir det, då lämnar man i tomrum så man måste ta sitt ansvar också om man ska börja i sen sätt det här. Det är ingenting man bara kan köpa och sätta upp på väggen det ranserar sig själv.
1: Är, är, är det så att ni kanske är de som kommer in först och, och skapar som du är inne på, ett varumärke kring en plats eller liksom skapar en legitimitet i en plats så, mm. ni började under Skanstullsbron. nu finns det planer för hur man ska utveckla med bostäder och liksom hela området precis i anslutning till, till trädgården precis. och du är inne på det kring Sicla kring också mm. med, med Nobelberget där Jobbar ni medvetet för att ta de där första stegen eller är det bara så att ni hittar det som känns spännande och så följer andra efter?
2: Nu gör vi det nu. Då var vi ju en väldigt liten organisation som rörde oss mest känslomässigt framåt med ett så här stångande huvud. Och lyckades ta oss dit vi är. Vi vi ska säga att vi kom in på trädgården där vi är just nu 2009 och fick alla emot oss. Mm-hmm. Vi, Vilka då? Ja, pol- polis, myndigheter, säkerligen en del politiker området grannar för att vi så här stod buller och brak och tänkte inte så mycket på vad vi gjorde eh, Vi tog över det här, det här avtalet skaffade oss tillstånd för några gånger och sen körde vi på och så blev det världens succé Det vi hade med oss var i publiken och, och sen så var vi tvungna då vi skulle fortsatt kunna vara stått där som rebeller men det vi lyckades göra var ju att faktiskt göra det by the book Övertyga politiken att det här är rätt övertygat att vi vi kommer i arbetet många ungdomar är om att man kan faktiskt leva i en stad och lösa, lösa de här eh, begränsningarna på den här platsen. Och det är så vi har kommit i kontakt med, med staden i det fallet. Och det tror jag fortfarande är det bästa eh, än att man det rebelliska lösningen fortfarande är bäst för vi kommer vi tänker på gränserna bäst då. Men där vi, vi har vuxit lite för mycket just nu för att kunna v- vara rebeller hela tiden. Det finns andra som, vi, som ska lämna efter sig det. Så nu gör vi det mer strukturerat då man planerar. Får ni uppdrag
0: från till exempel en... Uh... Någon som vill bygga fastigheter någonstans eller en entreprenör någon så Kan inte ni gå ner först? Kan vi inte använda kulturen här och, gå och låta kulturen gå som, först? Som Åtrym Ljungberg.
2: Ja, mm. och, och det är ofta en ihopslagning av, av en massa olika... Att man, man dels vill göra saker och dels har de en möjlighet att göra det. Mm, det. Så att, så att, så att visst, i viss mån så får vi uppdrag men, men de kommer i ifrån någon sam, mm. eh, samordning. Mm.
1: Mm. om du tittar... Internationellt, för jag gissar att klubbvärlden är väldigt internationell. Mm. Ser du exempel på andra ställen i världen där man har gått längre och hittat andra typer av leftover-platser som vi inte har börjat titta på i Stockholm eller i Sverige
2: än? Ja, om man kollar, då Amsterdam har ju eh, gjort det här väldigt, väldigt bra på det viset. Att de har börjat jobba med tillstånd i form av geografi. De har jobbat med sitt 24 timmars tillstånd och då har de sagt då att innanför tullarna så är inga 24 timmars tillstånd utan man kan öppna en mångdisciplinär kulturplats utanför tullarna som innehåller dels mat och dryck, dels eh, kultur, dels nattliv men även också utbildning och då kan man få 24 timmars till Då skapar man egna destinationer som har trygghet och säkert. På papper,
0: verksamhet Ja, precis. Mm. Det
2: finns ett projekt som heter The School i Amsterdam som ligger 20 minuter cykeltrafik utanför. Mm. Ditt folk tar sig till och sen ser det väldigt många discipliner där ute. Vilket gör att du skapar egna destinationer. Mm. Vilket gör också att du får en, 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 en yta som, som du börjar värdera upp igen. Mm. Som, folk, som vi ska säga att vi ska ta Västerberg här. Eller vi tar Sol. Eller vi tar någon av gräns, som, som, där man skulle kunna ha ett litet kluster som är nedslaget som också får lite mer uttryck än vad andra delar. Så det jobbar man ju med. Och det jobbar både Berlin med och det jobbar Amsterdam med. Um, så de, en del av de stora europeiska huvudstäderna är väldigt bra på det. Mm.
1: Finns det städer där man jobbar för att skapa en identitet eller en dragningskraft i socialt utsatta områden, utanförskapsområden med klubbar eller... Som en annan tillståndsprocess.
2: Ja, jag har. Jag har nog svårt att svara exakt på den frågan med in i det, men det är inte vad jag har hört. Nej. Vi driver ett projekt som heter Nightmare också, som är framdraget från Amsterdam. Som handlar just om att förminska avståndet mellan beslutsfattare och nattlivet. Och det handlar framförallt om det musikaliska nattlivet. Jag tror Sverige kanske är bättre att tänka på det, alltså inklusionsarbetet och. Och, och, och jämställdhetsarbetet, där är vi väldigt i framsteg mot jämfört med andra delar av Europa, mm.
0: framförallt. Om man blickar framåt då. Hur, hur, hur möts vi och klubbar om 20-30 år då? Hur ser det ut i framtiden?
2: Ja, jag hoppas ju någonstans på att vi kan fortsätta på uttrycksfrihetsdelen att vi får bort de liksom, gränsdragningarna kring nattlivet. Att man kan se dels nattlivet som en ekonomisk zon. Dels inte bara en begränsningszon som vi begränsar i form av lagstiftningar. Att vi har rått bukt på, på mycket av problematiken kring till exempel droger. Mm. Som är en stor begränsning idag som vi inte vågat ta upp på bordet alls och diskutera. Mm. Om hur vi ska lösa bot på. Jag hoppas att. att vi har tagit ut utanför tullarna och att många av de affärsidkare som jobbar med nattliv också vågar investera i tullarna eller utanför tullarna. Mm. Jag hoppas samtidigt att inte vi glömmer innerstan att det får också få lite, mera, ja, men lite mer kulturellt nattliv och inte bara det klassiska styrplansnattlivet.
0: Mm. Mm. Kan man tänka sig in på de här 24 timmars tillstånden och kan man tänka sig i framtiden att de här etablerade ställena som finns över fem år i tid eller tio år i tid kanske till viss del försvinner till förmån för mer pop up eller via sociala medier så, så samlar du till en stor festtillställning någonstans när du tillfälligt har en plats och du får ett tusen, två, tre tusen personer samlas kring ja, ja. någonting. Och det, det sker ju nu också men det kanske kan. ännu mer
2: Ja, vi vill, ju, vi, vi vill ju inte vara på en och samma plats hela tiden Återkommande Det finns ju alltid något nytt mm. att ta sig runt. Så att, att tillföra de här pop-up-venueserna är jätteviktigt. Och då är tillståndshanteringen väldigt viktig. Ja, att man kan snabbt få tillstånd till att göra saker i och att det är det som begränsar oss till att vara lagliga eller olagliga. Det är att vi har ett tillstånd till att göra de här.
0: Du nämnde det här med droger också. Jag tänker mm. även alkohol. Det blir ju någon slags liten minitrend i klubbandet är att inte servera alkohol mm. eller ha droger, att det mer går mot nykterhetsdelen. Ser mm. du det som en trend också? Är det ja. någonting som försvinner? Eller?
2: Ja, men dels så börjar man konsumera mer kvalitativt än kvantitativt. Alltså man bryr sig mer om hela öltrenden och även inom Högre alkoholhaltiga drycker och vin. Alltså man bryr sig om kvaliteten. Och det är det som vi känner från, från vi som har ett tillstånd kan engagera oss i. Vi har byggt en vegetarisk restaurang just nu. Vi, vi bygger ut vårt, vårt utbud. Vi kan satsa på konst. Vi kan satsa på mer kvalitet. Det behöver inte bara innehålla alkohol utan det kan också innehålla mer ett, ett annat typ av uttrycksforum. Mm. Ehm, så det där är också så här gränsdragning för det där är också så här, alkoholtillståndet baserar sig på, på att man serverar mycket alkohol eller mycket alkoholhaltiga drycker mm. eh, och, och där kan vi öppna upp mera mot det andra hållet att man har tillstånd fast utan att behöva sälja alkohol ja,
1: du håller precis nu på att jobba med en konferens, en mötesplats som mm. heter Gather som ska äga rum i september så, som är ett möte mellan IT och samhällsbyggande mm. och, och när du jobbar med den så, så har jag förstått att du, du tänker inte heller att du ska placera den på, på Waterfront eller någon, någon sån etablerad konferensanläggning Nej. utan du hittar andra alternativa platser även då.
2: Ja precis. Det är en utmaning dock att hitta alternativa platser i den här stan som är anpassade med logistiska lösningar och komfort och så. Men tanken är inte att också miljön ska kännas som ett möte i sig. För att vi inte ska bli för sterila. Gäder handlar väldigt mycket om att förändra och att samtala och att möta och inspireras. Då tycker vi att den fysiska miljön är också väldigt viktig. Men också att vi kan få en rörelse så att... Förhoppningen är att kunna använda många olika discipliner av lokaler. Små, mindre till stora.
1: Mm. När vi spelar in det här så är det fredag eftermiddag. Ja. Vilken plats i staden kommer du söka upp i eftermiddag ikväll för att få det du vill ha?
2: Jag kommer att åka hem till min vän Oskar. Han ska bjuda på rött vin och någon form av vegetariskt rätt. Tror jag. Vad kommer ni göra då? Jag åker
0: ja, hem till husbåten. Det är min plats på jorden. härligt. Mm, ja, det är stort. funkar Nej. bra som alternativ boende faktiskt i Stockholm. Om man ska prata om ytor som är outnyttjade så vattnet har vi en del att göra på.
1: Ja, verkligen. Inga spännande urbana eh, utforskningar. Det, det blir här och mysa. Mm. Eh, Jakob Grandin, eh, tack så jättemycket för att du besökte oss eh, i, i framtiden. Och tack till er som har lyssnat. Eh, Jag heter Dan Sedegren.
0: Jag heter Helena Källerman och vi är tillbaka igen om ett par veckor.
1: Det vi. Tack så mycket. Tack. Hej.
0: Tack.